0: So, Heute ist hier Podcast-Marathon Nummer drei in der Leitung äh Christoph. Wir werden heute philosophieren, weil du hast mich tatsächlich bei, ähm, ich glaube Instagram war das, hast du mich sehr inspiriert, da habe ich gesagt, boah, das ist eine eigene Podcast-Folge wert, weil ich mich gefragt hatte, über was soll ich so sprechen, worauf habt ihr Lust? Und dann hast du mich was ganz Spannendes gefragt, das lasse ich dich aber gleich ähm, selber erzählen. Ja, und jetzt haben wir uns heute getroffen und werden darüber philosophieren, weil ich das ein sehr spannendes Thema finde. Vor allen Dingen, weil du nämlich äh, sagst, ich möchte mal wissen, wie ein Trainer das Ganze so sieht. Ne? Ach, wie der Zufall so will. Ja, Du bist Therapeut, ich bin Trainer. <lacht> Plus, und dann wird es, glaube ich, nochmal interessant. Ich habe ja auch nochmal eine persönliche Leidens- Leidensgeschichte hinter mir. Ähm, und die kann ich auch nochmal mit reinspielen. Das heißt, ich habe ja auch nochmal die Sicht aus der Trainerperspektive und aus der, ich sage jetzt mal, Patientenperspektive.
1: schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön da zu sein, freut mich. Vielleicht erklärst du ganz kurz, was du
0: machst, warum auch für dich Bewegung so spannend ist und dann würde ich vorschlagen, dann erzählst du mal, was du da ähm, gedroppt hattest, wo ich so Feuer und Flamme plötzlich war.
1: Ja, gerne, klar. Ähm mein Name ist Christoph Weinig. Ich bin seit 2006 äh, diplomierter Ergotherapeut ähm, und seit äh, ja, jetzt guten sechs Jahren in eigener Praxis. Ich habe mich spezialisiert auf Neurologie und Orthopädie, ähm, inklusive äh, Demenzpatienten. Das sind so die Bereiche, die ich abdecke. Ähm, und... ja. Auf das Thema bin ich gekommen, weil ich äh, das Gefühl habe, immer wieder an Grenzen zu stoßen, ähm, wo ich auf der Suche bin, äh, ja, was ist denn das für eine Grenze? Ähm, Bin ich die Grenze oder ist das System die Grenze oder sind die äh, Patienten-Klienten die Grenze? Ähm, Weil mir das so vorkommt, als ob es immer eine gleiche-ähnliche Grenze ist. Ähm, mit für Bewegung interessiere ich mich, äh, klar, äh, zum einen äh, wegen dem Beruf, aber auf der anderen Seite bin ich sehr, ich würde mich jetzt als körperbewusst oder körperaffin beschreiben und äh, lerne da selber sehr gut. Mhm. Ähm, da zieht es mich einfach immer wieder hin. Und ähm, ja, so bin ich ja dann auch bei dir gelandet und äh, steck mitten in einem spannenden Prozess.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen, dass du da auf jeden Fall sehr bewegungsaffin bist beziehungsweise es besser oder gut greifen kannst. Also wir sind ja da im Coaching zusammen. Ne? Ja. Ähm, vielleicht noch eine Sache, die du auf jeden Fall erwähnen solltest. Du hast ja quasi noch ein ähm, anderes Eisen im Feuer. Du bist ja quasi nochmal mit, äh, mit ein paar anderen Persönlichkeiten verbandelt. Ich glaube, das könnte für meine Followerschaft oder für die Zuhörer dieses Podcasts sehr interessant sein, weil ich vermute, da sind auch einige ähm, auch sehr inspiriert von. Worauf ja. spreche ich jetzt wohl an?
1: Genau, also ich bin äh, Freilaufcoach. Ich habe bei der Barefoot Academy äh, mittlerweile äh, die komplette Ausbildung oder Ausbildungen gemacht, ähm, die ja auch gerade äh, ja, sich gewandelt hat zur Freilaufmethode. Hm. Und ähm, da bin ich jetzt äh, Freilauf-Coach und habe lustigerweise morgen meinen ersten äh, Kurs hier in Heidelberg. Äh, Freue mich schon sehr drauf und bin gespannt. Ähm, Und das Lustige ist, eigentlich hatte ich gedacht, okay, ich Mache dann ein zweites Standbein oder ich suche mir ein zweites Standbein, äh, nicht immer nur mit äh, kranken äh, Klienten, also mit äh, Leuten, die eine Diagnose haben, zu arbeiten, sondern auch mehr in die Prophylaxe gehen zu können. Und mh, umso mehr ich mich da reingearbeitet habe, umso mehr dünkt es mich, wenn ich das sagen kann, äh, dass äh, das gar nicht zwei Stiefel werden müssen, ähm, weil äh, dieser Ansatz und diese Denke eigentlich auch sehr gut für äh, die Klienten ähm, passt. Mhm. Ähm, Klar werde ich da jetzt auch noch zweigleisig fahren, aber ganz viel deckt sich so gut, dass ich das auch schon in der Therapie einsetze, ohne dass das jetzt eine anerkannte therapeutische Methode ist. Mhm. Ähm, ja, also coole Sache. Äh, danke auch an Pelle und Emanuel, die das da so vorangetrieben haben. Coole Sache.
0: Die haben auf jeden Fall da einiges bewegt, auch in Deutschland, ne, was das ganze Thema Laufen betrifft und das ganze Bewusstsein, die ganze Bewusstseinsarbeit drumherum. Ähm, auch die Naturverbundenheit, das, das, das feiere ich auch persönlich sehr, 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 sehr. Ne? Ja. Ähm, da kommen wir eigentlich schon zum Thema. Du hast das geil formuliert. Es müssen gar nicht zwei Stiefel sein. Du hast gesagt, einmal sehe ich das Ganze natürlich aus der Therapeutensicht. Das hast du halt so gelernt. Dann hast du halt eben die Menschen mit der Diagnose und dann auf der anderen Seite hast du jetzt nochmal über die andere Seite die gleiche Front kennengelernt. Ähm, okay. ähm, die gleiche, die gleiche Front kennengelernt. Ähm, nur halt eben aus dem, ja, und dann ist jetzt die Frage, ist das Ganze jetzt präventiv zu sehen oder ist es die Freude an Bewegung? und so weiter und so fort. Da kann man jetzt philosophieren. und weil Das passt ja zu dem, was du ge- geschrieben hattest. Ich nehme das jetzt einfach mal vorweg. ne Gesundheitssystem oder Krankheitssystem? Haben wir unsere Klienten oder haben wir unsere Klienten die Verantwortung für ihre Gesundheit abgezogen oder ist der Wert der Gesundheit nur bei uns in der Bubble, also unter Trainern und, und Therapeuten, so groß? Ne? Und jetzt wird es halt interessant. Das hast du eben vor dem Podcast schon gesagt wir dürfen da erstmal zwei Schläge von Menschen differenzieren. A, welche Menschen kommen quasi zu dir als äh, Therapeut und welche Menschen kommen zu dir über diese äh, Freilaufmethode? Magst du das nochmal ausführen? Weil Da hast du ja schon eine spannende Erkenntnis gehabt.
1: Ja, ähm, der wesentliche Unterschied ist, so erlebe ich, so le- erlebe ich es in meiner Praxis, dass die Patienten mit einem Rezept kommen, vom Arzt geschickt werden ähm, und Die äh, Coaches, die sich äh, für so einen Kurs anmelden oder ein Coaching haben wollen, die schicken sich halt selber. Also die werden nicht geschickt. Und das ist ein wesentlicher äh, Unterschied, weil ähm, die Klienten, die mit dem Rezept kommen, oft gar nicht so sehr äh, intrinsisch motiviert sind, sondern die die kommen halt, weil der Arzt das gesagt hat. Mhm. Und das erlebe ich als oft als grundsätzliche Einschränkung, weil die eine ganz andere Einstellung mitbringen. Und so bin ich eben auch auf die Frage gekommen, weil jetzt diese Patienten werden vom Gesundheitssystem geschickt und wurden aber schon zu Patienten gemacht. und da fängt es ja schon an, das werden alle Heilmittelerbringer kennen. Äh, sollen wir Patienten sagen oder sind es nicht eigentlich Klienten und wie definiert man den Patient und was ist der Unterschied zum Klient und so weiter? Ähm, das ist alles gut und schön. Ähm, ist dem Patient, Schrägstrich Klient, ist es aber egal, was wir da für äh, Wörter definieren oder wie auch immer, weil er so erlebe ich es, schon vom Gesundheitssystem zum Patienten hin erzogen wurde. Und ein Patient ist halt jemand, dem geholfen werden muss, ähm, weil er das selber nicht kann. Und Hm. es ist einfach meiner Meinung nach ein Problem, weil ähm, letztendlich müssen sich die Leute selber helfen, außer in der Notfallmedizin, aber der Notfall war ja in der Regel dann, bis die Patienten, und jetzt sage ich selber schon Patienten, (lacht) bis die bei uns aufschlagen, ist der Notfall ja schon rum.
0: Ja, das ist eine sehr spannende Denke. Ich finde sie halt insofern spannend, weil sie sehr, sehr äh, tief geht. Also du bist ja sowieso, das erlebe ich auch immer in unseren Gesprächen, jemand, der äh, sehr tief denkt, sehr vielschichtig denkt. Und auch bei der Frage ist es halt super spannend. Das habe ich so auch noch gar nicht gesehen. Deswegen danke nochmal für diese kleine kleine Gedankenidee oder für diese Spinnerei, die sehr wertvoll ist. Was sind denn die Dinge, wo du das Gefühl hast, dass das katalysiert diesen Prozess, dass der Patient, jetzt bleibe ich auch mal bei Patient, quasi so das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt irgendwie aus der Form geraten. Ich habe jetzt halt eben mein Missempfinden, meinen Schmerz. Jetzt haben wir halt eben diese, diese chronische Situation. Ich bleibe jetzt mal bei diesen ganzen chronischen Geschichten. Nicht bei Akutmedizin oder Akutversorgung. Und dann auch quasi das Bild vermittelt bekommt. Jetzt muss mir jemand helfen. Ich habe jetzt hier auch ein Rezept. Und was müsste eigentlich anders laufen, dass, nicht diese, dass dieser Kanal abgerufen wird? Okay, jetzt ist was im Argen ja, chronisch, und jetzt muss mir geholfen werden und ich erwarte quasi diese Hilfe von außen und sie muss auch ausschließlich, und das ist ja auch das, was ich auch immer wieder bei den ganzen Kollegen höre, die im Therapeutensektor unterwegs sind, die auch den Anspruch haben, du bist jetzt da der der Ergo, der Physio, der Auto und hast nicht gesehen, du musst mir jetzt helfen und wieder ganz machen. Das ist ja die Denke, die wahrscheinlich so, nicht bei jedem, ich will es jetzt nicht komplett runterbrechen, aber die oft genug immer wieder euch Therapeuten so entgegnen.
1: Ja. Naja, das ist die eine Million Dollar Frage, gell? Ähm, was da, also die Antwort darauf? weil äh, ich glaube mittlerweile oder mein Eindruck ist, dass das ähm, zum einen am Gesundheitssystem liegt, aber auch ähm, generell an der Gesellschaft ist. Wir leben in einer Konsumgesellschaft und wir sind es gewöhnt, ähm, ja, zu konsumieren, das heißt, wenn ich etwas haben will, dann kann ich irgendwie auch dieses Bedürfnis befriedigen, indem ich es kaufe oder indem ich das Recht dazu habe, woher das Recht auch immer kommt. Und deswegen ist mein Ansatz mittlerweile so, auch wenn das nicht leicht fürs Ego ist, aber ich versuche meinen Patienten äh, erstmal klarzumachen, dass ich ihr Problem nicht lösen kann. Ähm, das ist erstmal enttäuschend für die Patienten und sehr enttäuschend für mein Ego, weil ich würde es ja auch gerne. Ich unterrichte auch an der Schule für Ergotherapie und... Äh, Prozent der Schüler und Schülerinnen, äh, die ich frage, warum wollen sie denn äh, Therapeuten werden, sagen, ja, weil ich helfen will, weil ich Menschen helfen will. ähm, Also auch von der Seite ist es vielleicht, ich will will jetzt nicht sagen, eine falsche Denke, aber ähm, nicht bis in letzter Konsequenz weitergedacht. mir geht es darum, den Patienten klarzumachen, dass sie für ihre Gesundheit verantwortlich sind, äh, ohne da einen Vorwurf reinzupacken. Äh, jetzt ganz platt, jetzt ganz platt gemacht, ja. äh, ausgedrückt, äh, Digga, du hast jetzt dein, die letzten Jahrzehnte auf diesen Schlaganfall hingearbeitet. Du hast die Kiste jetzt schon in den Sand gesetzt, äh, aber jetzt äh, bist du selber dafür verantwortlich, die da auch wieder rauszuziehen. Also Mhm. macht irgendwie auch keinen Sinn. Deswegen ähm, äh, versuche ich da vorsichtig und sehr achtsam vorzugehen. Aber letztendlich ist das der Kern. Die Klienten, die zu mir kommen und zum Beispiel einen Schlaganfall hatten, haben in der Regel, und klar, es gibt immer Ausnahmen und es gibt auch echt einfach Pechvögel, ähm, aber in der Regel, der Klassiker ist so, es ist nicht verwunderlich, dass der oder diejenige jetzt äh, einen Schlaganfall hat und der hat die letzten Jahrzehnte dementsprechend gelebt. Und wieso soll dieser Patient, der diese äh, Lebenseinstellung hat, und jetzt auch noch einen Schlaganfall hat, plötzlich umdenken und sagen, ah ja, jetzt wäre ich plötzlich sportlich äh, und gesund und denke über Ernährung nach und, und, und. Mhm. Ähm, Deswegen ist mir dieser Schritt sehr wichtig, die Verantwortlichkeit dem Klienten zurückzugeben. Oder, Mhm. wenn man so jetzt sagen will, aus dem Patienten einen Klienten zu machen.
0: Mhm. Das ist ganz schön deep, was du ja gerade rausgehauen hast. Erstmal finde ich das geil, das nochmal zu differenzieren, nur weil jetzt jemand quasi sich über Jahrzehnte gegeben, äh, gegebenenfalls runtergerockt hat, dann auch noch die Schulter zu geben. Ja, bist ja selber schuld, ist doch klar, ist doch verwunderlich, jetzt mache ich mal ganz plump, ja. die Kippen, äh, der, äh, weiß ich nicht, äh, der Alkohol, der, die Nichtbewegung, das, äh, die schlechte Ernährung im, im, im Grundsätzlichen, ja, das war ja eigentlich schon fast. Auch pauschal schon fast mitunter absehbar. Ne? Dann, dann hättest du selber drauf kommen müssen. Nein. Mhm. Ja. Dann wirklich den, den, den Menschen auch nicht dann, ich sage jetzt mal, den Federhandschuh ins Gesicht zu schlagen, ja, die Challenge hast du ja selber verloren, sondern auch wirklich dann abzuholen und sagen, ja, du kannst nichts dafür, weil das Fehlverhalten wird ja. Und dann ist jetzt, die, jetzt kommt die wirklich die Kernfrage. Das ist ein Produkt unserer Gesellschaft mitunter. Ja, und dann ist die Frage: Reden wir wirklich von einem Gesundheitssystem, die auch, welches auch in der Lage ist, präventiv die Leute oder die Menschen irgendwo abzuholen, ihnen das mit anzie- an die Hand zu geben, was leider oftmals vermeidbar wäre? Oder haben wir nicht etwas, was total und das ist auch so ein bisschen dann dem ganzen Konsumverhalten wahrscheinlich beschuldet? Ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, oder haben wir halt eben da etwas, was nicht nachhaltig aufklärt, ja, und wir dann halt eben die, ich sag jetzt mal, hinter diesen ganzen Schaden auf, oder du, du repräsentativ für alle anderen, die da quasi in dem Gesundheitssektor unterwegs sind, ich bin ja da zum Glück gar nicht drin, wenn es um das Thema geht, ja, ähm, dann quasi nach dem Schaden wieder kehren müssen, aufräumen müssen, ja? Ähm, puh, ich wäre jetzt eigentlich total interessiert daran, was der ein oder andere Zuhörer jetzt gerade denkt oder welche Ideen quasi in den Raum geworfen werden könnten von dem ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin. Hm.
1: Also, ähm, geht mir genauso, weil mir geht es tatsächlich hier um, den, um die Diskussion oder um den Dialog. Deswegen habe ich auch die Frage gestellt an jemanden, also an dich, der ja anderes Klientel hat. Und ich bin, äh, ich stoße immer wieder auf auf den Punkt ähm, und vielleicht hast du da jemanden in deinem Netzwerk, der da eine Antwort drauf geben kann, warum waren die einzigen, die es geschafft haben, nachhaltig, dauerhaft, im Sinne einer Routine für Prophylaxe zu sorgen, die Zahnärzte Wir alle machen täglich zweimal was Positives für unsere Zähne, weil wir sie jeden Tag dreckig machen. Wir benutzen aber nicht nur unsere Zähne jeden Tag, wir benutzen jeden Tag unseren Rücken und sämtliche andere andere Gelenke. Wir benutzen jeden Tag äh, unser Bindegewebe, unsere Muskulatur, unsere Organe, unser Gehirn. Aber die Einzigen, die es geschafft haben, uns einzubläuen, was prophylaktisch zu machen, waren die Zahnärzte. Ich frage auch viele meiner Klienten, warum machst du nur täglich was für deine Zähne? Warum machst du nichts für dein Gehirn? Warum nichts für deine Gelenke? Warum nichts und, und, und? Mhm. Ähm, Also, (lacht) ja.
0: Ja, Das ist geil, das ist spannend. Ähm, Ich meine, A, eine Sache liegt auf der Hand, wenn ich so ein bisschen in meine, meine Kindheit zurückerinnere. Ich wurde ja dazu geprügelt, also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber das war halt eine Strategie, beziehungsweise eine eine Routine, die ist von Elternseite halt etabliert worden. Und da wurde halt ganz, ganz, ganz streng drauf geachtet. Das kennt wahrscheinlich ein jeder. Und das ist dann halt irgendwann, auch wenn es lästig war als Kind, irgendwann ist es halt in, in Fleisch und Mark übergegangen. So Also Thema Erziehung, da ist es halt etabliert. Das zweite Ding ist halt, jetzt ist die große Frage, waren es wirklich die Zahnärzte? Oder war es quasi... Und jetzt werde ich mal richtig spitz. Oder war es die Oberflächlichkeit von uns Menschen, die gesagt haben, ich möchte quasi auf mein schönes Lächeln nicht verzichten, weil du weißt selber, jemand, der ein schönes Lächeln hat, und da zählen die Zähne halt nun mal mit dazu, Ja, der hat immer, ich sage jetzt mal, Pluspunkte, was Charisma betrifft, was vielleicht auch den ästhetischen Punkt betrifft und, und, und. Ja, und wenn du keine Zähne äh, im Mund hast oder die abgefault sind oder nur die Hälfte drin ist, ja, dann ist quasi deine Visitenkarte ganz schön zerknittert, (lacht) ja. Und, das kommt ja auch noch dazu, ich kenne ja genug Zahnärzte, die quasi wieder neu zu bestücken, kostet ein Schweinegeld, ja. Also, wenn ich auch mal an so entweder Implantate denke oder die dritten Zähne, dann bist du auch mal 50.000 Euro los, ja. So, und wer hat die schon locker sitzen? (lacht) Keiner, ja, natürlich, und ich weiß, ich kann mir schon fast denken, was du gerade sagst, ja, aber der Schaden, bei dem Rest des Körpers, der geht ja unter Umständen vielleicht auch über diese 50k im Laufe des, des, des Lebens, bin ich voll bei dir, aber ich vermute, dass das so ein bisschen, äh, es ist halt sehr, sehr, die Zähne sieht man halt, deinen Rücken siehst du nicht, also zumindest ja, du, du siehst die Postur, ne? aber du siehst nicht, wie beim Zahn das Loch drin, du siehst bei der Wirbelsäule an sich jetzt nicht zwingend die Degeneration, da sage ich gleich was, was, was mich da persönlich so äh, getriggert hatte als junger Mann. Was denkst du darüber, was ich gerade gesagt habe?
1: Ähm, äh, sehr interessant. Äh, ähm, mein Umkehrschluss war dann, ach cool, dann müssen wir nur dafür sorgen, dass die Leute halt einen wesentlich höheren Eigenanteil bei der Wirbelsäulen-OP, also Bandscheiben-OP, haben und beim künstlichen Knie dann könnten wir es über das Geld also wenn es das ist dann könnten wir es über das Geld regeln mhm. ähm, auf der anderen Seite ähm, habe ich das Gefühl könnte es ja auch dahin mhm. gehen ähm, dass viel mehr unterrichtet wird bei den Kindern. Also auch, also auch da geht es ja schon los. Die einzigen, also lass mich überlegen, ob das stimmt, was ich sage, weil wenn ich an meine Kinder denke, ich glaube, das stimmt. Die einzigen Ärzte, die irgendwann mal im Kindergarten oder in der Grundschule auftauchen, sind die Zahnärzte, die erklären, wie man richtig Zähne putzt. Da kommt kein Orthopäde, da kommt kein Internist, da kommt kein Neurologe. Ähm, warum? Warum? Also es ist so spannend, Kindern, mal aus deiner Brille zu sehen. Das ist Wahnsinn. Du hast recht, ja. Weil den Kindern äh, ist die Optik des Gebisses ja noch egal. Mhm. Ähm, von daher würde das, ähm, also die zwei Argumente, Optik und Kosten, das sind ja zwei, das sind ja Erwachsenenargumente, ähm, Frag mal das Kind: Willst du gerade Zähne oder gesunde Zähne haben oder willst du einen starken Rumpf haben, dass du äh, da diese Hangelleiter am Spielplatz schneller oder besser oder überhaupt entlang kann, hangeln kannst? Da wird sich jedes Kind für Letzteres entscheiden, weil äh, das Leben kann auch schön und äh, schmerzfrei sein mit schiefen Zähnen oder mit, mit einem nicht optisch perfekten Gebiss.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Jetzt bräuchten wir einen Zahnarzt oder eine Zahnärztin. Also ich muss dazu sagen, es gibt jetzt nächste Woche oder übernächste Woche auch nochmal einen Podcast mit einer Zahnärztin, die das Ganze viel holistischer sieht. Also es geht von den Zähnen schon viel mehr aus, als wir als wir denken. Aber nichtsdestotrotz, du hast vollkommen recht, Ja, ich darf auch ein bisschen mehr erzogen werden mit einem Bewusstsein für meinen Körper. Weil Zähne, wie viel Prozent machen Zähne jetzt quasi von dem Rest des Körpers aus? Das ja. ist ein Bruchteil. Ja? Aber Wirbelsäule und alles, was damit zu tun hat, und da sind wir bei sowas wie Atmung und, 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 ne? das ist ja elementar <lacht> mhm. ja, für das äh, für das ähm, spätere Ich. Ja. Und das fehlt definitiv. Und wenn ich mir das auch so angucke, wie das so äh, auch in den Schulen, also zu meiner Zeit war, da habe ich schon gemerkt, dass der Sportunterricht immer sukzessive weniger wurde. Und ich glaube, heutzutage ist es auch nochmal krasser. Mhm. Ja? Und es fehlt tatsächlich irgendwie. ich weiß, Waldorf ist nochmal eine Ausnahme, glaube ich, so von dem, was ich weiß. Da wird sich halt mehr bewegt, die Waldorfschule. Aber so von dem, was quasi die dieser heranwachsende Generation braucht, das ist halt null da. Jetzt die andere Frage. Du darfst mich natürlich gleich auch Sachen fragen. Ne? Also ich will jetzt nicht nur in, in, in deine Richtung dann die ganze Zeit äh, Fragen stellen. Siehst du denn oder wo siehst du den Unterschied zwischen oder bei den Leuten, die bei dir zum Beispiel über diese ganze Natural Running Geschichte kommen. Also welche welche Klarheit sehen die schon bezüglich Körper, Gesundheit, Bewegung, wo es quasi auf der anderen Seite bei den Leuten fehlt, die über das Rezept kommen, die quasi nicht aus einer Selbstmotivation kommen. Was haben die anderen denn geschafft, was trotz Gesundheitssystem oder Krankheitssystem, wie auch immer, nicht geliefert wurde, sie aber geschafft haben, für sich zu entdecken?
1: So viel kann ich da noch gar nicht sagen, weil, wie gesagt, mein erster Kurs startet morgen. Also ich habe da noch nicht so viel Rückmeldung. Ich habe ein paar Einzelcoachings und so weiter, aber das, da kann ich jetzt noch nicht auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Das, was ich sagen kann, ist, dass diese Personen, schon in einem Prozess sind, wo sie für sich eine Verantwortlichkeit erkannt haben. Zum einen und zum anderen, wo es vielleicht manchmal einfach nur Neugierde ist. Und der dritte Teil ist, sind Schmerzen, also die Probleme haben mit... Hallux valgus oder Knieschmerzen haben oder Fersensporen, also die wirklich eine Diagnose schon hatten oder immer noch haben und wo das herkömmliche ich nenne es mal das herkömmliche Gesundheitssystem oder das herkömmliche Prozedere nicht gegriffen hat. Mhm. Das ist,
0: glaube mhm. ich, ein wichtiger Punkt. ne?
1: Ja. Mhm. Wie, mh, ja.
0: Mhm. Ich musste da so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe ja auch eine ähnliche Geschichte. Das habe ich, ich erzähle es momentan immer wieder und immer wieder. Ich muss es jetzt auch in diesem Kontext machen. Äh, mit 18, 19, 20, da wurde mir ja die Skoliose attestiert. Und ich muss mhm. es nochmal so beschreiben, weil genauso hart habe ich es empfunden. Ich komme als gesunder Mann in die Praxis rein und gehe als Kranker wieder raus, weil die Diagnose hat mich auf jeden Fall echt hart schockiert. Ich hatte bis dato keine Schwierigkeiten, sondern das war jetzt einfach nur eine Feststellung vom Arzt. Er hatte auch das Röntgenbild ähm, sich angeschaut und sagte halt, deine Wirbelsäule ist schon älter, als du jetzt tatsächlich bist. Also er sprach von Degeneration, ähm, so dass meine Wirbelsäule da angeblich schon 40 wäre und ich war wie gesagt die Hälfte, äh, 18, 19, 20, irgendwie sowas um den Dreh. Ne? Und ich habe mich dann im Nachhinein dabei erwischt, dass ich plötzlich gesagt habe, ich, diese Diagnose bin jetzt ich. Also ich bin die Skoliose. Ich ha- also ich habe sie nicht nur, sondern ich habe mich damit schon hart identifiziert, unfreiwillig, muss ich dazu sagen, weil ich habe diesen Menschen natürlich hardcore äh, geglaubt und das ist ja vielleicht auch so eine Sache und das spielt vielleicht auch nochmal in äh, in dieser ganzen Gesundheitsschiene eine riesige Rolle, dass da Menschen sind, die halt eben genau das gelernt haben. Der Orthopäde hat eben Orthopädie gelernt, der Zahnarzt hat halt eben Zahnheilkunde gelernt und so weiter und so fort. Und dann vertrauen wir natürlich darauf, dass diese Personen uns da helfen und es auch besser wissen, <lacht> ja, ähm, weil da hat unter Umständen jemand 15 Jahre Ausbildung gehabt, ja, wenn wir so an Spezialisierung denken und Facharztausbildung und so weiter und so fort. Und das kann ja normalo gar nicht leisten, wie? <lacht> das ist nicht nicht machbar. Ne? Ähm, und da muss ich dann halt irgendwann auch ä- Ich kann nicht mehr genau den Scheidepunkt festmachen, aber irgendwann habe ich halt gesagt, nee, ich muss da jetzt selber dran. Vor allen Dingen, deswegen muss ich da auch eben ähm, äh, dran denken, als du sagtest, dann kommen die ein oder anderen Personen nicht weiter, was das herkömmliche Gesundheitssystem so bietet. Thema Schmerzen und, und, und. Und dann kommen sie quasi zur Alternative oder als Alternative dann zu euch. Und so ähnlich habe ich es ja halt auch erlebt. Ich bin ja auch von Pontius nach Pilatus gelaufen und wollte halt die Antwort auf meine Lösung und keiner konnte mir sie liefern. Jeder hat mir nur einen Bruchteil äh, an die Hand gegeben. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich sehe irgendwo, ohne es besser zu wissen, muss ich auch dazu sagen, ich sehe Schwächen im Gesundheitssystem. Die drücken mir quasi etwas, eine Bürde auf, aber können mir nicht da raushelfen. So habe ich es damals empfunden. Es wird nicht jeder so ähm, das Pech haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch viele abgeholt werden. Aber ich hatte halt damals das Pech. Und dann habe ich halt beschlossen und dann kam so diese eigene Zündung. Dann nehme ich es halt selber in die Hand. Und ich hatte gar keinen Plan. Das war ja einer der Hauptgründe, warum ich mich in die Fitnesswelt verlaufen hatte. Okay, ich hatte auch geliebäugelt mit Physiotherapie, aber irgendwie wollte ich dann nicht nur mit Krankheiten zu tun haben, deswegen bin ich dann in diese Fitnesswelt. Hätte ich aber geahnt, wie eindimensional sie ist, hätte ich vielleicht doch den therapeutischen Weg gewählt.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Wenn ich Gesellschaftlich denke ich, geht es, ähm, also es kam mir ja jetzt gerade so, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber geht es, glaube ich, nur in Kombination, dass die Coaches und die Therapeuten viel, viel, viel enger zusammenarbeiten. Ähm, da, da liegt, glaube ich, viel Potenzial auf der Straße, was ungenutzt bleibt. Ähm, Eben aus dem Grund, was du jetzt gerade gesagt hast. Du du bist ja gut mit deiner Skoliose irgendwann, äh, ich nenne es jetzt mal, zurechtgekommen oder hast einen guten Mhm. Weg gefunden, obwohl obwohl, du über die Fitnessbranche gegangen bist und nicht über die Physiotherapie. Und ähm, klar gibt es, wie soll ich sagen, Diagnosen, die die sind nicht, also da haben die Patienten eine echte Aufgabe mitbekommen. Ich denke jetzt an eben angeborene Skoliose oder auch Multiple Sklerose und solche Sachen, da da hast du dich ja nicht in irgendeiner Art und Weise verhalten und hast dich dahin manövriert, sondern äh, äh, ja, da hast du halt das, Das Pech oder wie auch immer, ja, das ist ist halt dann deine Aufgabe, äh, anscheinend im Leben damit irgendwie zurechtzukommen und das zu handeln. Ähm, Und dann sind wir vielleicht auch viel mehr therapeutisch unterwegs. Aber das heißt ja nicht, dass dem oder derjenigen ein Coach nicht auch was zu sagen hätte und dem weiterhelfen könnte. Mhm. Und da fehlt tatsächlich manchmal die Verzahnung von einem Coaching und von einer Therapie. Und die Patienten, Klienten und Coaches bräuchten ganz oft wahrscheinlich beides. Und dann, fühlt, also so fühlt es sich gerade für mich an, ist es auch viel valider zu sagen, ich nenne das ganze Gesundheitssystem, weil ich mich um die Gesundheit der Person kümmere, auch wenn die eine Diagnose hat. Und wenn sie keine Diagnose hat, umso besser. Mhm. Alles andere ist eher ein Verwalten von Krankheit. Und dann macht auch das, also ich habe mir notiert, Gesundheitssystem versus Krankenkasse. Also was denn jetzt? Haben wir jetzt ein Gesundheitssystem und brauchen Krankenkassen dafür? Oder ist es ein krankes Gesundheitssystem, dann stimmt ja das Wort Krankenkasse. Ähm, (lacht) Ja, also gut, das ist wieder Wort. Wort, Ja, 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 ich verstehe, worauf du hinaus möchtest.
0: Ja, da kann man jetzt wirklich philosophieren. äh, Kassen für die Kranken oder äh, ist das quasi die Antwort auf das Gesundheitssystem und dann wäre es wieder blöd formuliert. Ja,
1: Ja, genau. Also ähm, ich bin neugierig, ob wir es heute schaffen, anzureißen, welche Tipps wir denn haben für die Leute. Mhm. Also, ähm, ich will eigentlich gar kein, gar, kein, gar kein Bashing betreiben, sondern wie können wir denn jetzt äh, Ideen kreieren, Tipps kreieren oder geben, damit äh, Leute einen Anreiz haben, äh, da anders drüber nachzudenken und so wie du das gemacht hast, hey, da muss ich es halt selber angehen.
0: Mhm. Boah, das ist, glaube ich, die Gretchenfrage. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen noch mal individuell, aber es ist, sie ist berechtigt, äh, mal angegangen zu werden. Weil wenn man sich mal so anschaut, wie das zum Beispiel in äh, Fernost ist, das eine oder andere ist nicht cool dort. Ja? Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass die Japaner, weil die auch sehr viele Burnout-Raten haben und, und, und und auch versuchen zum Beispiel hart gegen Übergewicht zu arbeiten. Die haben tatsächlich, ich glaube, in jeder Firma haben die so einen Arzt sitzen und der checkt dann halt alle paar Wochen deine Daten durch, auch das Gewicht mitunter. Und wenn dann das eine oder andere nicht passt, ja, wenn du quasi Gefahr läufst, durch gewisse Metriken äh, krank zu werden, dann wirst du entlassen. (lacht) Ja, Also auch wenn du übergewichtig werden würdest, ja, ich kenne jetzt da keine, keine Details, ob das jetzt wirklich auch nochmal differenziert wird, weil, keine Ahnung, wenn, sie, wenn eine Cortison nehmen muss, warum auch immer, ja, dann hast du ja auch ein Problem mit, mit Wasseranlage und, und Gewicht. Ne? Oder wie das ist mit äh, ja, Punkt. Bleiben wir erstmal dabei stehen. Ne? Aber ähm, das scheint jetzt erstmal rabiat, aber vielleicht kann man das in irgendeiner anderen, viel konstruktiveren äh, äh, Funktion irgendwo imp- implementieren. Ja? Dass man halt nicht über diese Strafe geht sondern vielleicht eben so eine Art eher Belohnungssystem schafft. Das ist natürlich jetzt schwierig. ja Das andere, was ich halt sehr, sehr geil finde, und da kann man tatsächlich mal genauer hingucken, ja auch wieder in Fernost, da wird ja auch, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, auch über die über den Kindergarten, über die Schule, auch viel mehr Bewegung vermittelt. ja Wenn wir an so Tai Chi und sowas denken, das haben wir ja gar nicht, das kennen wir ja gar nicht. Ne. Das, wenn ich zum Beispiel etwas... Ähm, was sehr nachhaltig ist, weil dann wird es quasi gar nicht erst Fragen gestellt von den Kindern, sondern es wird, genau wie beim Zähneputzen, viel mehr irgendwie zur Selbstverständlichkeit, weil wie willst du denn einen Menschen abholen, der Bewegung und alles, was mit Gesundheit zu tun hat, gekoppelt an Bewegung, ähm, nie die Notwendigkeit kennengelernt hat? Dann fängt es ja eventuell auch erstmal an, über, über einen Zwang zu gehen. Ja, ich muss das machen, weil der Arzt hat gesagt, ich muss das machen. Der Klassiker, ich muss eigentlich mit dem Rauchen aufhören.
1: Ja. Klassiker.
0: Wie viele Leute kenne ich? Auch von den alten Kunden noch. Wer hat es gemacht? Die wenigsten. Ja? ja, ich weiß es ja. Wissen <lacht> bringt dir in dem Moment dann auch nichts. Ne?
1: Du musst das tun, was du weißt. Ja? Also ich glaube, das, das mit den Kindern hat ein großes Potenzial. Das sehe ich auch so. Ich erlebe das auch bei meinen Kindern die machen das mit dem Barfußlaufen und so, da bin ich im Thema drin. Für die ist das eine Selbstverständlichkeit. Das ist überhaupt kein, kein Thema. Die sehen, wenn ich mich bewege, wie ich meine Übungen mache, das, die stellen das nicht in Frage und die machen das auch zwischendurch. und, und Ja, also das ist, es ist, ähm, ne, es ist sch- ganz normaler Alltag. Und ähm, das ist das eine, was ich so im Kopf habe, ja, dass tatsächlich auch ähm, die Eltern begreifen, dass es vielleicht auch eine Verpflichtung ihrerseits ist, dass ihre Kinder sowas als Alltag erleben. Ähm, wenn man... Wenn das in die Köpfe sickert, dann haben wir die Eltern und die Kinder ja sowieso schon gewonnen. Dann ist schon ein ganz großer Teil der Bevölkerung äh, auf, ja, auf, ja, in die richtige Richtung unterwegs. Ähm, ja, das andere ist mir jetzt gerade entfallen.
0: Äh, dann gräte ich mal kurz rein. Ja, gerne. Ähm, ich habe bei mir auf Instagram ja diese kleine, dieses kleine Satirenfoto. Da sitzen zwei Mütter mit ihren Kindern. Ähm, irgendwo in, in so einem Warteraum und eine Mutter und das jeweilige Kind lesen Buch und die andere Mutter und das jeweilige Kind sind im Handy am Schauen. Und dann fragt die eine Mutter mit dem Handy die andere Mutter mit dem Buch, wie schaffen sie es nur, dass ihr Kind Bücher liest? Baba! <lacht> ja. Ja, ja, monkey see, monkey do. Also äh, Kinder machen nicht das, was du ihnen sagst sondern sie machen das, was du tust. Klassiker. Ja, das ist ja. das kleine einmal eins von Kinderpsychologie. Mhm. Sie sind halt höchstgradig adaptive Persönlichkeiten, die saugen ja auf wie Schwämme. Und deswegen haben Eltern halt da viel mehr Verantwortung, als ihnen bewusst, glaube ich, ist. Mhm. Und wenn sie da selber in so, einer, in so einer abenteuerliche Reise sind oder auf einer abenteuerlichen Reise sind, sich und ihren Körper und die Umwelt viel, viel nachhaltiger zu begreifen, ja, dann hast du halt ganz viel Aufklärungsarbeit gar nicht mehr nötig, weil für die Kinder ist es halt selbstverständlich. Ne? Und wenn sie vielleicht mal in gewissen Phasen in ihrem Leben den Pfad verlieren, ich denke mal an Pubertät, dann kommt die Partyzeit und dies und das und machen dann vielleicht mal phasenweise Raubbau. Ja, aber irgendwann kommt vielleicht auch dieser Punkt wieder, wo sie merken, oh, ich muss jetzt wieder ein bisschen mehr auf mich achten und sie kennen quasi einmal eins, weil du es ihnen vorgelegt hast. Aber jemand, der das nicht gekannt hat als äh, im, 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 in der Kindheit, der wird natürlich dann unter Umständen, wenn er einen Lifestyle pflegt, der nach Jahrzehnten einfach, ja, wo das Kind äh, in den Brunnen fällt, im wahrsten Sinne des Wortes, also der Körper, ähm, ja, der wird die Kurve nicht so schnell kriegen. Und wenn er dann bei dir dann letztendlich als Patient landet, weil er dann auch irgendwelche Diagnosen bekommen hat, der weiß es ja nicht besser. Er hat ja gar keine Schuld in gewissen Maßen daran. Ne? weil ihr kennt keine, äh, keine, keine alternative Wahrheit. ist ja. natürlich auch wieder sehr pauschal gesprochen. Man darf jetzt nicht jeden im Schutz nehmen, weil das eine oder andere, natürlich haben wir Verantwortung, ähm, aber grob gesprochen ist, glaube ich, klar, worauf ich da hinaus möchte oder in dem Fall sogar wir.
1: Mhm, absolut, ja, ja. Der zweite Punkt ist mir wieder eingefallen. Ähm, ich träume von einem Hausarztsystem, wo die Hausärzte sich nicht wie sie es bisher halt viel machen müssen, ähm, um, um, um Krankheiten zu kümmern, sondern äh, dass sie Zeit haben, die Leute gesund zu halten. Und ich habe das so klar vor Augen, weil ich das Glück habe, so einen Hausarzt zu haben. Ähm, ich gehe da alle drei, vier Monate hin ähm, und erzähle ihm, dass alles gut läuft, aber er will mich auch sehen und will das auch wissen, weil er, falls es da irgendwas gibt, nochmal ein kleines Stellschräubchen äh, drehen kann. Mhm. Das ähm, habe ich erst gecheckt, als ich so vier, fünf Jahre bei ihm war. Ich bin jetzt vielleicht so sieben Jahre bei ihm davor. habe ich gedacht, okay, das macht er halt so. Mhm. Ähm, aber ähm, mir ist es kürzlich erst wie Schuppen von den Augen gefallen, eigentlich, ja, dass er, äh, dass er es schafft, mich gesund zu halten. Ähm, Klar kann immer mal was kommen und Virus und so, aber vom vom Grundsatz her äh, hält er das so. Ähm, Das Geile ist, es ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation. Das heißt, ich bin viel, viel, viel weniger krank und er hat viel, viel, viel weniger Stress, weil die Termine, die er vergibt, äh, zu, zu einem Großteil... Dafür drauf gehen, dass Leute ihm sagen, dass es eigentlich ganz gut läuft und äh, ja gut, vielleicht könnte ich hier nochmal, äh, guck nochmal, ein bisschen Omega-3 hier oder so, ja, so ein paar Tipps raushaut und das war's. Und dieses, äh, aber das ist ein Hauptgeschäft und äh, die Leute, die mit einer akuten Erkrankung, wenn es eine Erkältung ist oder ja, egal was, äh, die minimieren sich, weil sein, ich nenne es immer Patientenstamm viel gesünder ist und er hat ein viel schöneres Arbeiten und die Leute sind viel gesünder. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich habe ihn noch nicht gefragt. Das werde ich dann mal machen. Aber wenn das der Grundsatz wäre, wie ein Hausarzt und die Hausärztinnen arbeiten, dann hätten wir auch ein viel besseres Standing vom also dann, dann wären viele Patienten ja schon da von, von der Grundeinstellung, äh, mhm. weil sie es selber erleben würden, dass es sich lohnt, gesund zu sein. Ähm, irgendjemand hat mal gesagt, das fällt mir jetzt auch gerade ein, äh, ja, also wird auch dazu passen mit den, mit den Zähnen, die will, will man hübsch halten und so. ja. Und äh, irgendjemand hat gesagt, ja, gesund sein ist ja auch nicht sexy. Man kann es nicht sexy verkaufen. Und ich erlebe das anders. Also bei meinen Patienten ist gesund unfassbar sexy. Mhm. Und ähm, der positive oder ein positiver Aspekt von dem ganzen Social Media und Instagram und, und, und. und ähm, Vielleicht ist es auch meine Bubble, aber ich nehme es auch so wahr, dass gesund sein immer sexier wird. Ähm ja,
0: das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Mhm.
1: Und da können wir ruhig weitermachen. In die richti- also da geht es ja schon in die richtige Richtung. Das finde ich er- erlebe ich als sehr, sehr gut und bereichernd.
0: Das ist aber auch so ein bisschen ein komplettes Image, was sich da wandelt. Ich äh, hatte mal eine schöne Doku gesehen über das Männerbild wenn man so in die 50er 60er reingeht James Dean the Marlboro Man und so so der der Mann war halt auch gerade so nach Nachkriegszeiten so der verwegene, der der ähm, auch so ein bisschen ähm, der so ein bisschen Raubbau betrieben hat weil immer am Limit immer auf der Suche nach Gefahr Alkohol Zigaretten ja so James Dean ist so das beste Bild dafür gewesen so und irgendwann ähm, jetzt springe ich mal <lacht> äh, in die, über, um die Jahrtausendwende, dann waren plötzlich Männer in, die genau das Gegenteil gemacht haben, Ja, die auf sich geachtet haben, die keinen Alkohol trinken, keine Zigaretten. Ich erinnere mich tatsächlich auch noch an diesem Fitness-Lifestyle, dass die Mädels dann gar keinen Bock hatten auf diese, diese verwegenen Jungs, sondern genau das Gegenteil, Jungs, die halt eben Selbstverantwortung für sich und ihren Körper und ihre Gesundheit eben ähm, aufbauen konnten. Und jetzt, ich rede jetzt nicht von diesen ganzen selbstverliebten Daseins- äh, Dingen, die da in der Fitness-Bubble halt auch so ein bisschen manchmal auch dominiert, äh, dominiert dargestellt werden. Ne? Aber daran habe ich das auch so ein bisschen festgestellt. Plus, und das ist ja auch wieder der Vorteil von Social Media, Vorteil und Nachteil zugleich, dass wir ja plötzlich viel mehr sehen können. Wir haben ja viel mehr Fenster in die Welt. Ja? Damit auch viel mehr Informationen. Also das Internet allgemein, das ist ja nicht nur Social Media. Social Media ist vielleicht nicht da die beste Quelle, aber es ist eine gute Inspiration, zu schauen, welche Fenster gibt es. Aber grundsätzlich, dass wir in einem Informationszeitalter leben, wo wir halt ganz viel zur Verfügung haben. Also ich, das weißt du ja selber auch, bei dir ist es ja auch nicht anders. Ich partizipiere an Wissen. Das ist eigentlich gar nicht, das gehört eigentlich gar nicht in meine Bubble rein. Aber mittlerweile wird das immer mehr, ähm, verschmilzt das miteinander. Deswegen sehe ich das auch, was du eben gesagt hast, mit dieser ganzen Therapeuten- und Trainerwelt. Die einen haben halt sehr viel Plan von von Anatomie und wie sieht etwas aus, wenn es kaputt ist. Und die anderen haben halt eher Plan davon, ja, wie funktioniert es denn, wenn es gesund ist. Und wie kann man damit umgehen? Und das ist, glaube ich, auch so das, was uns beide ja verbindet und uns vielleicht auch so ein bisschen gegenseitig ähm, interessiert. Wie siehst du das Ganze? Wie sehe ich das Ganze? Und da ist ja auch diese fruchtbare Verbindung dann, äh, die da wahrscheinlich zukünftig auch immer mehr passieren wird zwischen zwischen diesen beiden Welten.
1: Mhm. Ja, hoffentlich. Also ähm, fände ich absolut wünschenswert und es ähm wäre... für, für uns ein schöneres Arbeiten und die für die äh, Klienten unwahrscheinlich fruchtbar. Absolut. Ja. Ja. Mhm. Ähm, was man glaube ich noch durch äh, mal andenken kann, ist ähm, auch, aber vielleicht da äh, ja, äh, ist das Thema, was für ein Menschenbild hat denn eigentlich das Gesundheitssystem oder äh, welches Menschenbild legt das Gesundheitssystem zugrunde. Und ich glaube, zumindest erlebe ich es nicht so, dass es so gelebt wird, ähm, es ist keines, was an die Eigenverantwortung der Menschen appelliert, sondern es ist schon eher dieses Krankheitsverwaltende. Mhm. Ich ich
0: glaube, das kann man tatsächlich so stehen lassen. Ich muss kurz, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Eine eine Folge denken mit Dr. Bernsen, diesem äh, Neurowissenschaftler. Ich glaube, der hat von mittlerweile 35.000 Krankheiten, die in Deutschland gelistet sind, gesprochen. Und es wird jährlich mehr. Also wir sind sehr gut darin zu erfassen. Aber wie kriegen wir denn diese ganzen Krankheiten, und viele davon sind ja chronischer Natur, die sind ja vermeidbar. Wie kriegen wir die quasi verhindert? Und das ist wahrscheinlich, das passt genau zu dem, was du eben gesagt hast. So, wir wir können sehr gut verwalten und können immer mehr darstellen, das und jenes funktioniert nicht, aber (lacht) ja, ja, das ist ja super, dass wir das können, aber wie kriegen wir das quasi ausgehebelt, dass es nicht immer mehr wird?
1: Ja, also ich glaube, da kann man wahrscheinlich, also da gibt es wahrscheinlich ganze äh, Studiengänge, die sich damit äh, beschäftigen. Kriegt man, glaube ich, hier jetzt auch nicht geklärt, aber das ist äh, genau der Punkt, dass, äh, was du sagst, mit dem, äh, dass wir so viel wissen. Und äh, ich glaube, ich weiß, kann, weiß es nicht genau, aber im medizinischen Bereich ist es so, jedes Jahr wissen wir doppelt so viel wie letztes Jahr. Also es ist, ist einfach, es wird immer komplexer und immer mehr, aber... Ähm, auf der anderen Seite werden die Krankheiten immer mehr. Das heißt, unterm Strich, ist nützt uns das Wissen ja nicht unbedingt was. Klar, jetzt äh, wenn ich, ich daran denke, äh, an die Krebsforschung, dann, dann da ist natürlich alles, was ich mehr weiß, äh, Gold wert. Und ich kann viel effektiver Krebs behandeln. Aber ähm, jetzt ganz böse ausgedrückt, dieses Wissen nützt nur den Leuten, die Krebs haben. Für alle anderen ist es ja hinfällig. Ähm, und mir geht es um, mir geht's um, ja, hier um diese Prophylaxe, ja, was, was weiß ich, also, äh, was gibt es denn noch zu lernen, damit überhaupt erst gar kein Krebs entsteht? Hm. Und ich glaube, ähm, äh, da gibt es, auch da gibt es noch viel Potenzial, was was ungenutzt ist oder was einfach auch nicht klar ausgesprochen wird. Das ist äh, äh, allein äh, Zusammenhang zwischen äh, Krebszellenwachstum und und Stressbelastung. Da wird es mit Sicherheit äh, eine hohe Korrelation geben, aber äh, das weiß dann wahrscheinlich auch der ein oder andere Krebsforscher, oder da ist das klar, aber... äh, wie kriegt man dieses Wissen in die Bevölkerung? Ja, das, das ist so ja, ja. also da, diese, diese Schwelle, oder wo ich das Gefühl habe, da gibt es so eine Mauer, gegen die man noch rennt. Ja? Und da muss man so ein bisschen den Meisel ansetzen.
0: Das ist total paradox. Also ich muss es nochmal wiederholen. Wir wissen von Jahr zu Jahr immer mehr. Und wenn wir ja mehr wissen, dürfte man ja eigentlich meinen, dieses Wissen könnte viele Fehlverhalten oder alles das, was halt nicht so rund läuft, quasi aushebeln. Aber im Gegenteil, Krankheiten zum Beispiel werden immer mehr. So, und das ist ja irgendwie widersprüchlich. Aber wenn wir doch von, von Jahr zu Jahr immer mehr dazu lernen, dann müssten wir ja auch Gesundheit besser verstehen. Und im Gegenteil, es wird immer irgendwie, gef-, äh, holt, die, holt die Krankheit, ja die Liste der Krankheiten irgendwie das Wissen wieder ein. Das ist völlig völliger, das ist völlig weird eigentlich. Ne? Also da sieht man ja, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Ja und das ist auch etwas, was ich so erlebe, vor allen Dingen da, wo richtig rumgenördet wird, da, wo es dann halt wirklich um die Wurst geht, gefühlt, wo man sich wirklich im Detail verliebt, da ist dann quasi, und dann das erlebe ich leider auch bei der Wissenschaft, da wird halt teilweise gestritten über gewisse Dinge und so die Sachen, die am meisten helfen würden, die ganz simpel wären, die fallen komplett unter den Tisch, was aber eigentlich die Bevölkerung bräuchte. Ne? Bleiben wir mal so bei ganz klassischen Sachen. Ich meine, wir leben ja heute nicht mehr in einer Natur, wie unser Körper eigentlich Jahrtausende gewohnt war. Das haben wir ja einfach nicht mehr. Ja, Also uns fehlen Reize und im Gegenteil, wir werden von Reizen überflutet. Deswegen sind wir ja in diesem Dauerstressmodus. Stress ist ja eigentlich was, wenn wir im evolutionären Kontext bleiben, ja was Lebensrettendes. Also ohne Stress würden wir beide hier nicht sitzen. <lacht> ja? Ja. Äh, wenn quasi unsere Ahnen wie Faultiere durch die äh, Serengeti da gerobbt wären, dann, dann wären wir halt nur futter gewesen. Ne? Aber offensichtlich war ja diese Alarmbereitschaft des Systems sehr, sehr fruchtbar, sodass wir beide heute noch hier sitzen. Aber dann auch wirklich mal zu erkennen, okay, ich muss dann halt eben, oder ich darf das auch mal lernen zu differenzieren, diese ganze Reizdichte. Und dann sind wir ja bei so Sachen, und das macht ihr ja auch über die Laufmethode. Äh, Bezug zur Natur wieder aufbauen. Mal wirklich raus an die frische Luft und dann haben wir ja schon Parameter wie Licht. Wenn wir im Wald sind, haben wir da Terpene, die gesundheitlich einfach katalysieren können und so weiter und so fort. Das Auge kann endlich mal in die Divergenz gehen, also in die Weitsicht gehen und so weiter und so fort. Und das sind ja Dinge, die sind ja völlig simpel. Oder Erdung, Schuhe mal aus und dann ab durch den, durch das Nasse oder über die Wiese oder durch das Unterholz watscheln. Aber das ist ja dann so grotesk, langweilig, einfach. Das macht dann keiner mehr. Dann wollen sie alle diese tollen Gadgets und dies und das. Das ist völlig bescheuert eigentlich. Ne? Ja. Aber ich glaube, das, um das mal kurz nur zu, zu Ende zu spinnen, ich glaube, gegen diese Maschinerie an sich werden wir nicht ankommen. Das ist irgendwie ein System, äh, wo die Raupe sich in den in den eigenen Schwanz äh, beißt. Ja? Aber du kannst halt, gerade wenn du beide Fraktionen kennst, als Therapeut und als als Coach, kannst du die Sachen halt eben vorleben. Ja? Und so hat ja jeder, weil es wird ja auch immer wieder gesagt, ja, ich alleine kann ja nichts bewegen in dieser Welt. Blödsinn, jeder kann das. Ja? Und wenn du halt eben schaffst, nur einen Mensch mit deiner Idee von Lifestyle in irgendeiner Form zu inspirieren, dann hast du ja schon die Welt verändert. Ja? Ja. Abgesehen davon, dass du ja sowieso schon ein Vorbild dann für deine Kinder bist. Du veränderst die Welt ja, oder hast ja schon verändert. <lacht> ja? Und ich glaube, das ist einfach so dieser... Ähm, eine positive Kaskade, die wir da antreten können, dass wir einfach gewisse Sachen vorleben. Und du hast es eben sehr schön gesagt, den Menschen keine Vorwürfe machen, sondern im Gegenteil, ihnen aufzeigen, welche Alternativen es überhaupt gibt und dann in die Erfahrung kommen lassen. Und dann werden sie schon differenzieren können. Oh, das fühlt sich irgendwie anders an.
1: Ja, absolut. Ja. Also was mir sehr gut gefallen hat, was du gesagt hast, ist, wir müssen Gesundheit mehr verstehen. Ja, also der Fokus sollte mehr auf Gesund bleiben äh, liegen. Ähm, dann ja, sehr schön, vielen Dank dafür, mit, dass ich schon mal einen Teil dazu beitrage, das fühlt sich gut an. Ähm, und was bei mir auch noch aufgeploppt ist, und äh, da hast du mich, ich glaube, da hast du auch schon mal einen Podcast dazu gemacht, also was, was ich wirklich täglich erlebe, mein Eindruck ist, der, das größte Defizit, ist, dass die Leute zu wenig spüren. Ja, wir sind äh, ein sinnliches Wesen, also, ja, d- ja so hast du es <lacht> genannt, ja, ja. Äh, wir sind alle sinnliche Wesen und ähm, ich finde es deswegen so schön, weil es gibt so viel zu spüren und auch in so vielen Bereichen, also, ich kann jetzt nur von der Sensorik sprechen. Wenn ich meine Hände oder meine Finger nicht spüre, rein faktisch, dann kann ich die viel schlechter einsetzen. Meine Bewegung wird schlechter. äh, Wenn ich mich nicht spüre, dann weiß ich äh, auch nicht, ähm, wie ich mich denn bewegen kann. Also äh, dann spüre ich aber auch nicht, ob ich mich bewege oder nicht. Ja, also der Klassiker ist immer hier, äh, meine männlichen Klienten wie ein Becken kann man bewegen. Ja, wird jeder Therapeut kennen. Das ist... ähm, ja, also <lacht> erschreckend, wie wenig Leute sich spüren. Gleichzeitig ähm, denke ich, ist es gut, wenn man überhaupt erstmal spüren kann, was brauche ich denn? Ja, brauche ich denn jetzt wirklich noch mal eine halbe Stunde YouTube-Videos äh, oder brauche ich einfach mal auf dem Sofa sitzen und auf die blanke Wand starren oder ins Grüne gucken? Ähm, äh, muss ich wirklich auf dem Arbeitsweg einen Podcast anhören oder höre ich einfach mal nichts an und lasse meine Gedanken treiben. Aber um diese Entscheidungen treffen zu können, muss ich vorher erstmal in der Lage sein, das zu spüren. Ja, und da hört es ja noch nicht auf. Was spürt mein Gegenüber? Was spüre ich? Äh, was, also was löst jemand anders, mein Gegenüber in mir aus? Also das Spüren... Wird, glaube ich, unterschätzt. Und das sind wir zu einem großen Teil beim Verstehen von Gesundheit. Hm.
0: Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil du bist ja heute schon der dritte Podcast-Partner. Und die beiden Menschen davor, Toni von Strong and Flex und der Viktor aus Köln, FangFit, die haben genau das gleiche gesagt. Fühlen. Ja Und wenn ich dann an so an, an, an meine Zeiten denke mit Capoeira und Ido Portal fühlen ja, oder so, ähm, das ist eher so diese ganze Läufer- und Nerds-Ecke, ja, David Wack und wie sie alle heißen, Feeling is Knowing. <lacht> Am Ende des Tages läuft alles übers Feeling. Und das Schöne ist ja, es gibt ja halt nicht die Patentantwort für ein Individuum. Ja, es gibt vielleicht so ein paar Parameter, wenn man die einfach mal mit auf der Agenda hat, dann steht, stehen die Aktien schon mal ganz gut. Aber fühlen bedeutet ja, es ist höchstgradig individuell, weil das, was sich für dich anf- gut anfühlt, muss sich nicht zwingend für mich gut anfühlen. So kann ich quasi meine eigene Wahrheit dadurch über diesen Pfad ähm, finden, als du so deine. Aber wir werden wahrscheinlich ähnliche äh, Parameter haben, dass wenn wir in die Natur gehen, uns irgendwie entlasteter fühlen, ja ähm, und so weiter und so fort. Also alles, was uns gut tut, wird ähnlich sein, aber trotzdem anders sein. <lacht> Ja. ja Und wenn wir das einmal gelernt haben, dann haben wir es wenigstens leichter im Leben zu navigieren. Und ich muss auch an so exzessive Sachen denken oder teilweise autodestruktive Geschichten, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wer das sagte, ich glaube, das war der Viktor eben, der zum Beispiel sagte, jetzt in der Corona-Zeit, als die ganzen Bars geschlossen waren und die ganzen Pubs und so, sollte man eigentlich meinen, dass der Alkoholkonsum weniger geworden ist. Aber im Gegenteil, er sprach von einer Zahl von 40 Prozent mehr das ist ja eine Hausnummer, wenn du halt eben weißt, krass, diese ganzen äh, Etablissements, wo, wo der Alkohol ausgeschenkt worden war, war gar nicht auf.
1: Mhm.
0: Also warum, warum haben die Leute dann angefangen, Alkohol zu trinken? Bewusstseins-Shifts. Also am Ende des Tages geht es ja darum, dass Leute sich wahrnehmen wollen. Und sie machen das quasi durch externe Quellen. Drogen funktionieren ja auch so. Ja? Ja. Ich spüre mich zu wenig. Und dann gerade bei den Leuten, die sehr autodestruktiv unterwegs sind, das ist quasi so... Das Leben betäubt sie quasi und dann wollen sie sich damit wieder in, 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 ins Fühlen bringen. Ja? man kann es natürlich auch andersrum sagen, dass es dich vom Leben betäubt, aber am Ende des Tages geht es um diese, um diese, um diese Wahrnehmungsverschiebung. Endlich mal, ich will mich mehr fühlen, ich will ballern, ich will, ne, so.
1: Und Sport, Sport kann genauso
0: sein, kann ja. auch sehr autodestruktiv sein, weil die Leute dann quasi mit diesem Fühlen übertreiben ne, und vielleicht von einer Hauptsache ablenken.
1: Ja, äh, äh, interessant, dass du das sagst, dass die die Kneipen etc., äh, dass es eher umgedreht ist. Mein nächster Punkt äh, wäre eigentlich gewesen, nach dem Fühlen, die sozialen Kontakte. Und ähm, auch das, kann ich mir vorstellen, wird von vielen völlig unterschätzt, wie sehr soziale Kontakte zur Gesundheit beitragen Und würde es gut passen, ja, ich gehe in die Kneipe, weil ich nicht allein mein Bier trinken will, sondern äh, selbst der, der alleine an der Bar sitzt, das Bier kann er daheim billiger trinken, ja, aber der will wenigstens, äh, und wenn es der Barkeeper ist, ein Gegenüber haben. Wenn ich mich mit Freunden dort treffe, langt halt auch ein Bier, brauche ich nicht fünf, also von daher kann ich das... Schockiert es mich eigentlich nicht so sehr, dass äh, der Alkoholkonsum mehr geworden ja, ist. Ja, ja auch wenn das ich stimmt. Ich habe so noch nie drüber nachgedacht, hab, aber.
0: Ja, das, also, jetzt, wo du das sagst, macht das, äh, ergibt das Sinn. Ähm, und ich muss noch eine Sache in den Raum werfen. Also, wir hauen jetzt hier auch wieder das eine oder andere raus. Es ist unfassbar. Ich habe äh, das für Vergnügen gehabt, mit einem äh, Sportwissenschaftler zu arbeiten. Der ist, glaube ich, sogar Doktor in der äh, Sportwissenschaft. Und er selber hat Mentoren gehabt, die halt sehr stark in dieser ganzen. Ähm, Psychologie-Welt unterwegs sind. Und er sagte halt, die ganzen Studien, die er mitverfolgt hat, also nagel mich da jetzt bitte nicht drauf fest, das ist jetzt alles so, was ich grob jetzt noch aus diesen Gesprächen rausziehen kann, war, es ist schon fast egal, wie dein Lifestyle ist, also ob du jetzt raus trinkst und sowas dergleichen, wenn du sozial, also psychosozial, perfekt aufgefangen bist, also wenn du da ein super gutes Netzwerk hast, wo du einfach happy bist, ja, dann sind diese Sachen unter Umständen gar nicht zu so katalysieren, aber wenn du da irgendwo in deinen Beziehungskonstrukten ähm, Kummer hast, ja, auf der Arbeit ist scheiße mit dem Ehepartner, die Kinder nerven und dies und das, ja, dann sind alle anderen Stressoren plötzlich Katalysatoren für Krankheit. Und das fand ich ja halt ganz spannend. Okay, du kannst halt einen totalen geilen Lifestyle haben, äh, Entschuldigung, ein, ein total geiles ähm, äh, soziales Konstrukt, ja, wo du drin eingebettet bist und trotzdem ein bisschen Schandluba, Schandluba, Schandluder mit deinem Körper treiben. Natürlich nicht übertrieben. Und trotzdem ein bisschen kerngesund. Ich denke an so an so gestandene Persönlichkeiten wie Altkanzler äh, Helmut Schmidt. ja, Der war ja, wie alt ist der geworden? Knapp 100 und war Kettenraucher vom Feinsten. Aber der Junge war halt solide. Der stand da solide und äh, hat halt eben offensichtlich dann ein, ein sehr starkes Netzwerk in seinem Rücken, ja, familiär und auch offensichtlich da in der, in der Politik. Und der musste auch viel einstecken, das muss man auch dazu sagen. Aber er war halt aufge, aufgefangen. Ne? Jetzt ja. nur ein Beispiel, ich will jetzt, ne? aber ich glaube, jeder kennt so Persönlichkeiten, die einfach happy sind mit ihrem, mit ihrem sozialen Konstrukt und Schön, dass du das nochmal so sagst. Und auch in den Büchern, die ich jetzt zuletzt nochmal gelesen habe, wird auch immer wieder das zitiert. Ja.
1: Vielleicht äh, stimmt die Aussage von vorhin gar nicht, wir müssen mehr über äh, Gesundheit erfahren oder wissen, <lacht> weil eigentlich wissen wir auch. Und dann wären wir wieder bei dem Thema, wir müssen nur das tun, was wir wissen. Et Und, ähm, okay, ja,
0: okay, Und das ist ja auch etwas, das, da muss ich jetzt die letzten Tage so ein bisschen schmunzeln weil ich mich ja auch ein bisschen hochgearbeitet habe, was das ganze Nerding betraf und ich ja auch in gewissen Kreisen reingekommen bin, wo ich gemerkt habe, okay, hier wird richtig hart abgenerdet. Aber am Ende des Tages muss ich feststellen, wer wendet das denn wirklich mit der Disziplin an, dieses tolle Wissen? Ja, das machen die wenigsten. Und dann habe ich mich so ein bisschen ertappen dürfen, dass ich da gar keine Lust mehr drauf habe, sondern einfach mehr das wieder um in die Umsetzung bringe, was ich eh schon gelernt habe. Und jeder weiß ja so die Grunddinge zumindestens. Ja, geh mal spazieren, bombardier dich nicht die ganze Zeit mit, mit, mit äußeren Reizen, Musik, Podcast, dies, das, sondern sei einfach du. <lacht> ja? Ähm, ja. Was natürlich super schwer ist, wenn du in so einer Welt bist, wo du taktisch einfach zugebombt wirst, ne? mit Reizen. Ja. Aber ja. dann hast du die Antwort, dann geh halt diesen Reizen aus dem Weg.
1: Genau. Lass das Handy zu Hause erst, und dann geh ja. in den Wald. Aber du musst es erst wahrnehmen, Schreckstrich fühlen, dass, dass es das ist, ja, dass du halt... äh, fühlen kannst, verdammt, ich bräuchte Ruhe. Mhm. Ja, Ja, gut, um das zu fühlen,
0: Buch bitte Coaching. (lacht) Ja, Ja. Ja, aber da, da, und das ist halt eben das Geile, da darf jeder auf auf seine abenteuerliche Reise gehen, also Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir haben jetzt nicht die Patentantwort, aber wir haben zumindest hoffentlich so philosophieren dürfen, dass wir den ein oder anderen Gedanken anregen durfte. Ob man den so stehen lassen darf oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich glaube, es war jetzt im Nachgang auf jeden Fall, jetzt haben wir über eine Stunde gequatscht, ein sehr interessantes Gespräch. Und so wie ich das schon im Vorfeld einschätzen durfte, haben wir beide auf jeden Fall wieder sehr gut ausgeholt und haben die Philosophiekiste aufgemacht. Und ich glaube, anders kann man sowas auch nicht klären. Ja, man muss das auch ein bisschen philosophisch rangehen, weil, das habe ich zum Beispiel auch gelernt, die Philosophie ist die supervisor aller Wissenschaften. Sie ist nicht gebunden an irgendwas. Jede Wissenschaft an sich ist gebunden an irgendwas, an irgendwelchen Messmethoden oder sonst was gleiches. Die Philosophie nicht.
1: Ja, genau, ja. Unterm Strich, Leute, geht raus, sucht euch soziale Kontakte und spürt nach, über was ihr diskutieren wollt. Punkt.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Jo, mein Bester. Sollen wir den Sack zumachen? Gerne. Du hast ja schon ein Schlussplädoyer hier rausgehauen. Dann danke ich dir auf jeden Fall für die Zeit. Ich bin gespannt, ob da die ein oder andere Nachricht kommt, uns erreicht. Ansonsten finde ich das sehr spannend, dass wir da oder dass du jetzt auch mal so aus der der Therapeutensicht das ein oder andere nochmal beleuchtet hast. Das hat mich auch sehr, sehr bereichert. Und vielleicht konnten wir auch nochmal, weil ich auch weiß, dass der eine oder andere Therapeut hier bei mir gelandet ist, <lacht> vielleicht konnte er auch da oder sie was von mitnehmen. In dem Sinne, habt einen tollen Tag. Macht jetzt hier bitte den Podcast aus. Ich meine, ist sowieso jetzt aus, aber Handy weg, raus, geht, geht spazieren. Und wenn es in zehn Minuten ist.
1: Tschüss. Ciao, danke.